0: Als dat niet op tijd is. Hè. Je staat hier toch al geen half uur aan de deur te paroteren. Echt Dat
1: is goed. Ik dacht, ik zal maar stipt op tijd komen. Dat ligt misschien gevoelig bij de CEO van de NMS. En ja hoor, ze had het meteen opgemerkt dat ik klokvast was. Ik ben Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Dit is een aflevering in een reeks van deze podcast gemaakt voor de krant De Tijd, waarin ik bedrijfsleiders en CEO's vraag naar de drie boeken die hun levenspad en carrière bepaald hebben. In deze aflevering is mijn gast Sophie Dutordwaer geboren in 1962, CEO van de NMBS, de Nationale Spoorwegen. Ze studeerde Romaanse aan de Universiteit van Gent, werkte op verschillende kabinetten, waaronder dat van toenmalig eerste minister Wilfried Martens. Ze werkte voor Electrabel, werd daar CEO, stapte op om een eigen delicatessenzaak te beginnen in Overijssen, ze vertelt er straks meer over, en werd in 2016 gevraagd als CEO van de NMBS. Ik ging bij Sophie Dutordoir thuis, ze woont in Overijsse. Haar zoon was ook thuis om te studeren. We gingen zitten aan tafel om over boeken te praten. Over managementboeken was ze kort geen interesse. De drie boeken die ze kiest zijn niet rechtstreeks verbonden met haar werk, maar ze zijn wel stuk voor stuk ja, verbonden met haar persoonlijkheid, met uh, de keuzes die ze maakt. Dat zal je zo meteen wel horen. Het gaat over haar thesis op de universiteit. Ik vroeg haar welk aspect van de delicatessenzaak die ze uitbaten in Overijse ze meenam naar de NMBS, hè, wat ze daarvan geleerd heeft. Over de ontmoeting met een van haar helden. Over lezen op reis en het bijzondere ritueel dat ze daarvoor samen met haar man ontwikkeld heeft. De drie boeken en alle andere boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Neem ook een kijkje op tijd.be slash podcast. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Sophie Dutordwaer.
0: Zicht op de, de helling richting uh, Tombeek, Terlanen, en daarachter ligt Waver.
1: Oh, prachtig, het is echt mooi. En een boom, wat hangt daar nu een badmintonpluim? Uh, ah, nee, het is voor de vogeltjes. Dit is een,
0: uh, een parasolplataan die vol hangt met uh, bollen voor de, de koolmeesjes. En uh, zoals je ziet vliegen die permanent... Uh, aan en af. En zelfs zal je nog de, de bonte specht zien en de groene papegaaien uit, uh, uit Brussel. Beloofd? Ja, binnen het uur heb je dat allemaal. <laughs> Geweldig. Maar ik ga, ook, ik ga ook een beetje naar, naar uw boekenkasten uh,
1: spieken, want daarvoor ben ik hier eigenlijk. Uh, ik heb daar, um, daar is een bureau yeah. en daar staat een boekenkast en hier staat ook een boekenkast. Wat yeah. is, vertel eens, wat is het verschil? Of ah, het het staat verschil waar?
0: tussen de, de twee: uh, in het salon heb je de kunstboeken waar je eigenlijk meer van ver naar kijkt dan echt binnenin, maar die, die zeer mooi zijn om naar te kijken van ver. En dan in mijn bureau zelf is mijn uh, mijn bibliotheek met uh, een mengeling van, van alles, van alle boeken die ik al gelezen heb. Nog ga lezen, woordenboeken, encyclopedieën, uh, kookboeken. Uh. Ik heb er zo een staan in mijn bureau. ik heb er een staan in de kelder en ik heb er een staan boven. Qua kasten bedoel je? Qua kasten met boeken. boeken ja, inderdaad. Staan en er door... is geen enkele volgorde, nee. dus alles zit door elkaar. Uh, dus je vindt ook niks terug. En ik vind onmiddellijk alles terug. We kunnen zelf eens even de test doen.
1: Eens <laughs> proberen misschien straks. Staan er ook... Staan er Managementboeken ook tussen, want je noemt, ik denk dat, dat ik romans
0: eh, zag, kunstboeken zeg je. Uh, er staan op helemaal het bovenste schap waar ik een ladder voor nodig heb, een aantal managementboeken die mij ooit gegeven zijn geweest, maar ik ben niet van de natuur om uh, zo'n boek open te doen. Ah, doe ik niet. heb er nooit in gelezen en ik ga er ook nooit in lezen. En waarom
1: zeg je zo duidelijk, ik ga er nooit in lezen?
0: Omdat het niet mijn interesse wegdraagt. Ik ben uh, liever voor ervaring op het terrein en vandaar het bijsturen
1: ja. Lees je veel?
0: Ik ben altijd een zeer grote lezer geweest. Eigenlijk is het mij uh, van kind af ingelepeld geweest. Ik heb uh, het geluk te, uh, van de jongste van zes te zijn. Dus uh, toen ik geboren werd, stond daar eigenlijk een hele, boek, uh, een hele reeks boeken op mij te wachten. En het is eigenlijk begonnen uit, uit, uit plezier. En begonnen met, uh, met strips, zoals, zoals dat moet. En dan, uh, ja, dan kwam de Humaniora, en dan was het eigenlijk het eerste echt boek, denk ik. Ah
1: ja, ja. en weet je nog wat dat was?
0: De Koning van Katoren, Jan Terlouw. Ik denk dat dat. En, en nog altijd, mocht ik nu tijd hebben, ik zou ik Jan Terlouw herlezen. Ik denk dat ik die al tien keer heb herlezen. En dan sluit je jouw manioor af, en dan heb ik eigenlijk een, een dubbele souvenir. Het is één, en ik vind dat een must have voor iedereen: Het is L'Anthologie de la Poésie Française. Het is voor mij het referentieboek van de, de Franse poëzie, gecompileerd door Georges Pompidou. En dan. In de tijd toen wij de humaniora, of om de humaniora te verlaten en hoger studies te mogen doen, bestond nog zoiets als een maturiteitsexamen. Ik vind dat een vreselijk woord. En dat was eigenlijk tweeledig. Je moest een verandering schrijven en je moest uh, een werk maken over iets. En de verandering, die titel achtervolgt mij nog altijd, dat was Leven en dood, een Siamese tweeling. Ik begrijp nog altijd niet vandaag hoe ik daar vier bladzijden heb kunnen over, over pennen. En dan mijn eindwerk heb ik gedaan over Madame Bovary van, uh, van Flaubert. Goh, ik vind dat eigenlijk een zeer lang... Dradig boek, zou ik nu niet onmiddellijk aan iemand aanraden. Maar onlangs was er in KVS Madame Bovary en ben ik eigenlijk met zeer veel plezier gaan kijken. Was uh, wondermooi gebracht door uh, Maaike Neuville, dus een goede maand geleden en uh, enorm van genoten. Ah, okay. Dus dat was eigenlijk mijn eerste periode echt gepassioneerd en, en graag lezen en voortdurend lezen. Ja. En dat op Tunief zou ik zeggen, ben ik eigenlijk door een fase gegaan van verplichte lectuur. Um, ik heb Romaanse gestudeerd eerst. En dus eerste kandidatuur was uh, geschiedenis van de wereldliteratuur, gegeven door professor Bolkmans. Was je verplicht om dertig boeken te lezen. Maar heeft mij terzelfde tijd toch de Russen leren ontdekken, de, de Dostojevski's en de, de Solzhenitsyns Baudelaire. Rob Griez, Joersenaars. En was het met tegenzin
1: of was het, het oké okay om dat te lezen, al die klassiekers?
0: Oh, als je iets moet doen, maar dat is ook weer mijn, mijn natuur, mijn temperament, dan doe ik dat niet graag. Maar ik ben achteraf wel blij dat ik daar iets van heb opgestoken. Maar heb ik dat graag gedaan? Nee, eigenlijk niet. We hebben zo ooit in de licenties een boek moeten lezen, uh, La femme de trente ans, van Balzac. Ik denk, uh, ik heb hem nog altijd niet gelezen. Als, als je mij zegt, je moet, dan, dan geeft dat iets allez, <laughs> dat, niet, dat, niet, dat niet klopt. Dus ik zou zeggen, dat was mijn fase van verplichte lectuur. En dan uh, in mijn derde fase, mijn professionele fase, maar die is intussen al veertig al jaar aan de gang, uh, lees ik, en tot mijn grote spijt, eigenlijk alleen maar tijdens het jaar louter professioneel. Het is te zeggen, notas, 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 oeh. notas lezen. Nu, nu, ik zeg zelf niet, oeh, het is, het is een keuze, ik zou kunnen zeggen... Ik lees ze niet. Maar om mijn job goed te doen, heb ik nood en zin om, om veel te lezen. Maar nog eens, geen managementboeken. Hè. Telkens over het domein, ja. over notas die mijn mensen produceren. Behalve heb ik nood aan twee dingen. Uh, elke ochtend heb ik een krant nodig. En het moet een papieren krant zijn. En ik, ik neem er maar tien minuten voor. Maar als ik een krant niet gelezen heb, is mijn dag niet te beginnen. Uh, ik moet elke dag één of twee editorialen kunnen lezen... Uh. Ik las zeer graag Margot van der Straten, ik lees uh, Judy Kafmeijer. Ik, uh, ik probeer elke dag Beatrice Elvaux te lezen.
1: Maar zo uh, columns eigenlijk. Uh, het editoriaal, uh, uh, de,
0: als editorialist, ja de,
1: ja. de mening van zo. De, de, de... mening van, ja. Uh, ja, ja, okay, het eerste ja. blad
0: van de krant, ja, hè, okay. of uh, in de morgen het tweede blad van de krant. En, uh, en s'avonds, maar ik werk laat, meestal tot, ja, tot, tot één uur. En dan om Eén uur? Ja, ja, ja.
1: Sorry, ja en dan maar. om
0: af te kicken heb ik echt vijf minuten nodig. En, uh, en dat is al rechtstaand hier nog aan die tafel waar we nu zitten... Um ofwel vijf minuten de pari-match lezen, ofwel vijf minuten een, een stripverhaal lezen. En ik doe dat al rechtstaand. En ik heb die vijf minuten nodig. Maar aangezien ik dan al een beetje moe ben, kan ik meestal gedurende de week dezelfde pari-match lezen. Dus, uh, maar tegen het einde van de week is die dan ook uit. En dan tweede... Wat ik probeer te doen, en dat is eigenlijk het enige waar ik tijd neem om boeken te lezen, dat is uh, als ik uh, de trein neem, of het vliegtuig neem of in een metro sta in Parijs, dan, uh, dan lees ik altijd. Dan zou ik mij, uh, allee, dat is het eerste wat ik doe als ik in de station binnenkom, die, die relais, die boekenwinkel, die kan niet dicht genoeg zijn. En ik koop dan zojuist een boekje van, van 60 bladzijden, 80 bladzijden, waarvan ik hoop dat ik het kan uitkrijgen op de, op de heen en terug. Oh, ja. Maar dan is de vakantie daar. Die, die is er niet veel. Aha. En dat, dat is een, een godsgeschenk. Dan ben ik allee, zo blij als, als een kind. En dus Omdat in de... je kan lezen dan? Omdat ik kan lezen. En dan, allee, dat, dat, ik, ik bereid dat voor, zo echt gelijk. Het is mijn grootste cadeau, gelijk een kind dat, dat een Playmobil krijgt. Hè. En dat begint met, allee, wat ga ik dit jaar lezen? Dus ik probeer een week te nemen in de paasvakantie altijd. En uh, twee weken en een half in de zomer. En dan begin ik eerst met mijn consultatieronde. Dus mijn man is een grote lezer, maar die leest dingen die te ingewikkeld zijn voor mij. Ga ik te raden bij uh, mijn dochter en mijn schoonzoon. zijn... Twee archeologen die gepassioneerd zijn, één van hun job ja. en twee van, uh, van lectuur. En dan heb ik zo'n paar vaste waarden, vaste referentiepunten waar ik advies vraag. Jij die mij kent, wat vind je dat ik, uh, dat ik moet lezen? Ja. En dus dan bel ik naar Beatrice Delvaux, die, uh, is, uh, de hoofdredactrice van, van Le Soir. Ik bel naar Michel Vizard. Uh, Dat is, is de grote economiejournalist uh, geweest bij de RTBF en nu met pensioen? En uh, Laurent Levesque. Uh, is een lid van mijn raad van bestuur. Maar ik ken hem sinds twintig jaar. Toen hij kabinetchef was uh, bij Paul Magnet. En ik nog energie deed. En waar we ontdekten dat we beide lezers waren. En dus dan wisselen we rap alle titels uit. En dan komt het tweede groot moment. En dan stap ik Filigraan binnen. Ah, en dat vind ik... Uh,
1: Filigraan in Brussel. Op de kunstlaan, hè? Ja, voilà, ja.
0: ja, En dan is dus mijn boeken gaan zoeken... En nog kijken wat daar rondom mij ligt. En dat is gelijk een speelgoedwinkel. hè voor mij. vanaf dat, de stap dat ik daar zet en al te beginnen met Le Coup de cœur van Crane, en dan heb je en dan kom je aan, aan jouw rayon, zoals ze, dat, zoals ze dat heten, en dan kiezen, kiezen op, ja, op basis van de, hetgeen ik al vooraf had gekozen, maar op, kiezen op basis van uh, een titel die aanspreekt, of een auteur die je terugziet, omwille van de kaft... Uh, dat, dat is voor mij de grootste luxe. En ik heb er dus geen Een, een boek met een harde kaft. Dus ik zou dat ooit eens willen. Ik loop altijd de, de paperbacks.
1: Hoezo? Je, dat je is een zou dat ooit eens van... willen.
0: Ik zou, dat... ja, ik zou mij dan nog thans kunnen kopen. Ja. Maar ik ben zo niet opgevoed okay. geweest. Je moet wachten tot wanneer dat een boek bestaat in paperback. En je gaat niet drie keer meer gaan betalen. Je wacht tot wanneer dat... dat... 12 euro kost. En je doet
1: dat nog altijd? Ik doe dat
0: nog altijd.
1: <laughs> maar wacht maar, je zegt, ik ga dan voorbereiden en mensen bellen en kiezen en dan in filigran uh, ja. voor de... Maar Allemaal het, op twee uur, hè. Ja. Uh, ja, ja, wel, ja, want, want ja, je hebt maar twee weken vakantie. Ja? Dus, dus ja, het is niet dat je dan echt zo veertig boeken kunt lezen of zo, toch?
0: Nee, maar ik moet er wel veertien mee hebben. Ah, 14? veertien? Nee, nee, want als ik niet op op reis vertrek ik zou zeggen, met tien boeken is het alsof dat ik naakt ben. Is het is alsof dat ik, geen, dat ik een arm kwijt ben en mijn trouwring niet aan. Ik, ik mag niet vertrekken met gedacht dat ik er één te weinig zou hebben. Ja.
1: Stel je voor dat je op reis, dat, dat ze op zijn. Dat is de grootste nachtmerrie. Ja, ja, dat, dat, dat mag
0: ja. niet. Ja. Je moet je voorraad mee hebben. Ja. Ik vertrek met tien en ik maak dat... Alsof, ik, ik zaak er toch in om er zes, zeven uh, te lezen... Ook al zijn mijn vakanties wel meestal verstoord, ook door, door de job, zeker uh, in deze coronatijden ook, waar je toch permanent uh, uh, blijft volgen wat er, ja. wat er gebeurt. Ja. En, maar dan, en de vakantie begint, en we gaan de laatste, jaren, de laatste tien jaar richting Italië. En mijn man en ik wisten af aan het stuur, maar mijn man begint altijd... En dus mijn vakantie begint, ik sla die deur hier toe om tien na vier s morgens. En ik neem mijn eerste boek, dat moet uit zijn als we in Luxemburg aankomen. Want in Luxemburg neem ik over, Allee, een beetje richting Metz neem ik over. En dus dan kies ik altijd een klein boekje dat, dat zo net kan uit zijn. En ik begin te lezen van zodra we met de wagen op de autostraten zijn, hier in Oeverijs. Uh, en dus jouw, man, jouw man rijdt, ja?
1: en jij leest naast hem. Je hebt niet zoiets van, je moet misschien eens praten met mijn man. Nee,
0: je leest dan. Niet om tien à vier s morgens. <lacht> nee, we, zijn, nee, nee, nee we, we, we zeggen het broodnoodzakelijke, maar hij heeft ook geen GPS nodig tussen hier en, uh, en Luxemburg. Nee, nee, we, we praten niet. Hij rijdt, ik lees. Ja. En in Metz draaien we, draai we dat om. Ja. Ik rijd, hij leest. Hij leest dan ja. ook. En de kinderen slapen achteraan. Nou. En die zijn blij dat het uh, dat stil is.
1: Ja, oh my, wat heerlijk. Wat een... En dat is al, al, al heel veel jaren dat je dat vast zit. eigenlijk
0: mijn, uh, mijn stramine al tientallen jaren na elkaar. Ach, schitterend. Schitterend. De ik weet het, niet. het is een, het is een maar, gewoonte, en ja, met, maar, maar het zo... is echt iets waar ik, uh, waar ik aan houd. Ik, ik, ik kan me daar als een kind aan, aan, aan optrekken. Maar dat né? is zo mooi. Dat je... geeft mij, ja, ja. Als ik er nu al aan denk, heb ik echt tintelingen in mijn ogen. Dat uh, nog uh, zeven maanden slapen en het is zover.
1: Oké, okay, goed, geweldig. Um, we gaan eens kijken. Dus ik ging, normaal vraag ik altijd: al, waar lees je het liefst? Maar ik weet het dus al naast jouw man in de auto en op, en op vakantie in Italië. We gaan eens kijken naar jouw drie boeken die ja. je gekozen hebt. Uh, wat is jouw eerste boek?
0: Het, uh, het eerste boek waar we misschien kunnen doorgaan is uh, Simon Veil, uh, Un Vie.
1: Ja, het ligt hier.
0: Simon Veil dus een boek uh, dat ze zelf heeft geschreven, dus haar biografie van 2007.
1: Met uh, een briefje tussen... Ah, weet uh... ik zelf
0: niet, heb ik niet...
1: Um, van, waar je het gekocht hebt en foto's. Er staat er ook in van haar. En, ja, ik heb ja. biografie, sorry. Uh,
0: dus Simon Veil, die, die de meesten onder ons zeker uh, zullen kennen. Uh, geboren Simon Jacob, een, uh, een Joodse naam. Opgegroeid in, in Nice. Geboren in 1927. Uh, we staan net voor de, de oorlogsjaren. De ouders hebben zeer veel gedaan om. Uh, ...om Joods uh, mensen bij hen onder te brengen... Uh, ...tot wanneer zij zelf zijn aangegeven en uh, dan gedeporteerd geweest zijn... ...naar de concentratiekampen naar auschwitz uh, Birkenau. Vader en, uh, en broer zijn vermoord geweest in Litouwen. Moeder met twee dochters gedeporteerd naar het concentratiekamp waar zij de dood in de ogen hebben gezien, wat ze... Ik krijg rillingen als ik, er, als ik erover vertel. Waar ze die periode met een zeer grote nuchterheid en sereniteit beschrijft, maar de, de hardheid aantoont van die concentratiekampen, waaruit ze dan is kunnen vluchten, naar Bergen-Belsen, de dode mars, waarna trouwens haar moeder is gestorven. Dan is... Teruggegaan naar Frankrijk, opgevangen door een tante nonkel in Zwitserland. Is aan gaan studeren in, in Parijs, heeft uh, rechten gestudeerd, heeft daar haar man leren kennen, Antoine Veil. Dat is eigenlijk het eerste deel van het boek, dus uh, haar jeugd en hoe ze die, die concentratiekampen heeft beleefd. En ik ben eigenlijk aangetrokken geweest om het boek te lezen om, uh, om twee redenen. Ik ga ze even misschien nog eens op haar Tweede deel terugkomen naar politieke carrière. Ik heb het enorme voorrecht gehad om uh, zowel met haar te spreken als met haar man te spreken. Ik heb haar ontmoet in het, uh, in het Europees Parlement in 1986. Zij was toen fractieleider van de, de Europese liberalen. En uh, zij kende mij niet. Ik kende haar natuurlijk vanaf, uh, Ik wist wie zij was. Maar zo, zo zacht voor, uh, voor jonge mensen. En zo ons, uh, ons geloof geven in, in onszelf. En uh, in wat we aan het doen waren.
1: En je hebt... Heb je haar aangesproken? Hoe is dat? Ja, Hoe ja we dat? hebben een, een
0: zeer lang gesprek gehad. Ik werkte toen op het kabinet van, van Wilfried Martens, uh, 40 jaar geleden. En ik was toen in Straatsburg om zijn uh, informatica-project van destijds te gaan uitleggen aan de Europees parlementairen. En ik heb dat dus ook met haar uh, mogen doen. Uh, uitleggen waarmee België bezig was. Maar onmiddellijk uh, peilde zij naar de ruimere interesse van zo geïnteresseerd in... Uh, in mensen, in, uh, in vrouwen, in jonge vrouwen, om hen uh, de moed te geven om uh, altijd een mannetje te staan.
1: En haar man was daar dan
0: bij of zo? Haar man heb ik leren kennen en in een totaal ander leven, toen ik CEO was van Bell. En hij was uh, bij momenten communicatief raadgever van de groep uh, GDF Suïs, Parijs. Ah. En zo ben ik terug met hen in contact gekomen en dat was. Uh, dat was zo mooi. En waarom ben ik dan... Dus zij zijn dan allebei overleden nu intussen, een paar jaar uh, terug. En ik ben haar boek terug uh, gaan lezen, eigenlijk toen ik bij de NMBS kwam. Omdat een van de eerste dossiers die op mijn tafel uh, kwamen, dat was van de rol die NMBS naar het voorbeeld van andere spoorwegondernemingen in Europa al dat niet zou hebben gespeeld in de deportatie van Belgische Joden naar de concentratiekampen. Oeh. Ik vond dat een, een bijzonder zwaar dossier. Ik ben toen voor het eerst in mijn leven eigenlijk ook in contact gekomen met de, de Belgische Joodse gemeenschap. Hebben we heb ook hun, hun Joods centrum bezocht in Brussel. En dus uh, inderdaad moet er nog... Uh, er is al veel historisch werk geleverd in België naar uh, de rol die ons land daarin heeft gespeeld. En MBS dat toen eigenlijk uh, gesquat was door de, de regering. Het is altijd een overheidsbedrijf geweest, maar dat toen eigenlijk een departement was van, van de Belgische overheid.
1: De, de bezetter, van de bezetter dus ook?
0: dat ook gerevokeerd geweest is door de bezetter ja, ja. Om, de, om de deportaties te doen.
1: Dus dat is effectief gebeurd ook, ja. ja,
0: ja. Dat, is gebeurd en er is ook, dat is gebeurd en dat moet ook erkend worden. Ik denk dat alles ook begint met erkenning van de feiten, zodat je opnieuw aan een respectvolle toekomst kunt gaan bouwen. Maar er is ook veel anders gebeurd. Ik denk dat er ook veel Belgische cheminots uit de tijd veel in het werk hebben gesteld... om treinen nooit te laten aankomen die moesten vertrekken. Die treinen gesaboteerd hebben. Die treinen tot stilstand gebracht hebben. En ik denk dat het ook belangrijk is om, om die rol ooit duidelijk te maken. En dat is eigenlijk nog een dossier... dat uh, ooit door de Belgische Senaat zal moeten beslist worden. Aangezien het toch gaat om een, uh, een landsmaterie... en ook de rol die het land daarin heeft gespeeld. En dus zo ben ik eigenlijk terug... ...bij haar gekomen, haar boek gelezen. Um, want het tweede deel van haar boek gaat dan over haar, haar politiek leven. Zij is dus uh, minister van Volksgezondheid geweest, ik denk onder, uh, onder Giscard d'Estaing nog. Dan is zij um, de eerste voorzitter geweest van het rechtstreeks verkozen Europees parlement. Dan liberale fractieleidster van de Europese liberalen. En zij heeft toch enorm veel gedaan voor de verruiming van anticonceptie. Het dus, zijn misschien onderwerpen die vandaag... Uh, uh, zo evident lijken, maar dat was niet het geval in 1974. Uh, in en dan is zij, na, is zij opgekomen ook voor uh, alles wat aids is, de aidsbestrijding. En een zeer grote rol gespeeld dan ook in de erkenning van en de herinnering van de Shoah, van de jodenvervolging. En ze heeft daar eigenlijk iets uh, in mij bijgebracht, ook als professioneel. Wat zeer belangrijk is, dat is dat alles moet beginnen met de erkenning. Als je een probleem wil oplossen, moet je eerst het probleem erkennen. En de moed hebben om dat te erkennen. En het is pas als je het erkent en erkent dat het heeft bestaan, dat je, denk ik, op een respectvolle manier uh, naar een oplossing kan gaan zoeken. Ik vind dat bijzonder belangrijk, professioneel ook. Wat is het probleem? Erken het? Is het er wel een? Ja, nee. En is het er een? dan kan je het beginnen oplossen. Maar zolang dat je het negeert, het ontkent, is ook niet de minste weg naar een oplossing mogelijk. En ik vind dat belangrijk.
1: Is dat iets waar je vaak aan denkt in je eigen job?
0: Ja, ik vind uh, respect voor de ander... Uh, het belangrijkste, dat er is respect, ali, respect in de diversiteit. Ik ben zeer voor zeer grote diversiteit van mensen. werken met mensen met een verschillende sociale achtergrond, een verschillende religieuze achtergrond. Uh, verschillend geslacht, verschillende opleiding, verschillend alles. Maar daar telkens opnieuw u in de leefwereld zetten van die mensen. Begrijpen, een cultuur gaan begrijpen. Begrijpen waarom ze op een bepaalde manier reageren. En het is pas als je dat doet, als je daar respect opbrengt, dat, dat toenadering mogelijk is. Ik hmm. vind dat zeer belangrijk.
1: Hmm. Maar die Simone Veil, lijkt echt zo bijna een, een, een het voorbeeld voor je leven of zo, zo voelt het als je het
0: vertelt nee, ik vind dat een voorbeeld ja. Ja, voor, niet, voor veel mensen Allee, de waarde waar zij heeft voor gevochten op, op zo'n een, een waardige manier, een serene manier want het komt er ook op neer van niet te roepen maar om met argumenten waardig voor uw, uw onderwerp te vechten vind ik, ja, vind ik zeer mooi
1: ja, yeah, oké. Okay. Lees, je leest het. In het Frans, want dat, ik heb dat straks niet gevraagd, maar natuurlijk als je naar Filigran om je boeken gaat, dan is het allemaal in het Frans te doen natuurlijk.
0: Ik moet zeggen, ik, uh, ik lees eigenlijk nagenoeg alles in het Frans. Zo raar, waarom is dat? Ik lees hier graag in het Frans, ik ben romaniste, ja, ja, romaniste van romaniste, opleiding, ja, ja. dus uh, zeg, en ik blijf in het Frans lezen, dat is wat overblijft, ja. misschien het enige wat overblijft van mijn Romaanse. Ja. Uh,
1: is, is dat ook nodig? Om een, je leidt natuurlijk een tweetalige onderneming, ja. Ja. dat lijkt mij ook toch... Niet zo, dat lijkt mij moeilijk, maar ja, voor jou is dat natuurlijk niet oh, makkelijk. Ik moet Normaal, zeggen, ik spring van
0: het Frans naar het Nederlands, uh, naar het Engels, alsof uh, ik, ik voel niet uh, wanneer ik overspring van het een nee, naar tanden.
1: Nee, okay. Lees je een boek altijd volledig?
0: Ofwel stop ik na dertig bladzijden, ofwel lees ik het volledig. Oh, ja, ja. Okay. maar ik ga meestal tot, ja, ja, ik ga tot het einde altijd. En ik zit er altijd vreselijk mee in, als ik zo mijn laatste boek opnieuw aan het lezen ben met vakantie omdat ik weet dat ik weer zes maanden ga moeten wachten, dat ik er die dertig laatste bladzijden niet kan, uh, kan doorjagen. En dus op de terugweg lees ik ook natuurlijk
1: Uiteraard, nee, dat, dat dat wel door.
0: En de eerste avond als ik terug thuis kom om het boek te beëindigen. En dan ah, is het teruggedaan. Oh,
1: dat is ook wel een droevig moment, inderdaad. Ja dat, is, ja,
0: dat is triest, ja. Oh. ja maar het maakt mij niet triest, maar het is eigenlijk triest.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Um, een van jouw belangrijkste taken, je hebt het over politiek eh, bij Simone Veil en hoe zij eigenlijk erin, sla erin slaagde om haar standpunten op een waardige manier door het parlement te krijgen, dat is wat je vertelde. Hè? Um, natuurlijk, een van, de, van jouw belangrijkste taken als CEO van NBS is omgaan met de politiek. Ja. Dat lijkt mij zo moeilijk.
0: <laughs> Ik zou niet graag een job doen die gemakkelijk is. Ik heb nood aan moeilijke dingen, ik heb nood aan complexiteit. En ik denk eigenlijk in de politiek, en je leert dat ook. Ik heb dat geleerd, denk ik, met, uh, met de vakbonden en geleerd met de politiek. Om te begrijpen eerst, wat is eigenlijk jouw standpunt? En vanuit welke achtergrond verdedig jij wat jij verdedigt? Tot waar kan je gaan? Wat is er onbespreekbaar? En ik denk dat het zeer belangrijk is dat je dat vanuit de twee hoeken kan doen. En dat begint opnieuw met, met respect hebben voor uw, uw interlocuteur, uw gesprekspartner. Om beginnen met elkaar te begrijpen. Soms kan dat op een uur, soms vergt dat jaren. Maar dat naar elkaar toegroeien is, is levensnoodzakelijk. Om ergens tot een oplossing te kunnen komen waar iedereen zich kan in terugvinden... En een oplossing die iedereen dan kan gaan verdedigen, ook naar zijn, naar zijn mensen toe.
1: En is die er altijd, die oplossing? Lukt dat altijd om iets te vinden waar iedereen zich dan in kan vinden?
0: Ik denk dat dat in de meeste gevallen lukt. Soms vraagt dat uh, zeer veel tijd, maar ik denk dat er toch bij de meeste mensen die ik heb ontmoet over alle partijen heen, over alle vakbondsaffiliaties heen, mensen zijn die... Dat is typisch Belgisch ook. Wij willen zoeken naar, naar oplossingen. Dat is typisch Belgisch, typisch algemeen. Misschien ken ik niet voldoende de cultuur ergens anders. Maar het willen zoeken naar oplossingen is toch iets wat wezenlijk, uh, wat wezenlijk in ons zit.
1: Mm -hmm, yeah. Wat vind je het moeilijkste aan jouw job als CEO?
0: Um, ik wil dat het moeilijk is en dat het complex is. Uh, de combinatie met twee levens is iets waar je moet leren mee omgaan. Twee levens? Met een privéleven, oh, ja, met opgroeiende kinderen, met opgroeiende kleinkinderen, met dementerende ouders... Eigenlijk ben je op twee fronten 100% bezig en gesolliciteerd. En het moeilijkste is eigenlijk om te aanvaarden dat terwijl je op je werk bent, je daar even niet kan zijn voor de anderen... En terwijl je met de anderen bezig bent, dat je daar eigenlijk minuten aan het afpakken bent waarvan je vindt dat je op jouw werk zou moeten zijn. Is dat zo? En het moeilijkste is eigenlijk daarmee leren omgaan. Maar je leert dat een plaats geven. En bijvoorbeeld bij mij, ik mag met de koning zitten, wat soms gebeurt. Ik mag met de paus zitten, wat nooit gebeurt. Ik mag met gelijk wie zitten. Belt een kind mij, ik zal onmiddellijk het gesprek uh, onderbreken. Ja. Om te luisteren, ik vind, als, als zij nood hebben om mij op dat moment, en precies dat moment, iets te zeggen, zal ik daar altijd onmiddellijk... Uh... Ja. En trouwens ook als ik thuis ben, mag iedereen mij 24 uur op 24 uur bellen, mm. en zal ik ooit gelijk wat onderbreken. Ik ben grootgebracht in een gezin nog eens, met een vader, uh, oorlogsdocht een moeder oorlogsverpleegster. Ik heb zeer veel telefonen weten toekomen op het meest precieuze moment van de dag, waarop wij met acht aan tafel zaten, s'avonds, en mijn moeder erin slaagde om op één moment die troep samen te krijgen, en waarbij om één na acht de telefoon kwam van een patiënt, en waarbij om twee na acht mijn vader terug vertrok, of om drie na acht mijn moeder uh, de wonden aan het naaien was. Ik heb nooit bij ons thuis horen zeggen, Sorry, we zitten aan tafel. En ik heb een gloeiende hekel als ik me dat iemand zeggen. Ja. Sorry, ik zit aan tafel, is dus iets wat niet mag gezegd worden. Geen argument. Worden. Er waren twee dingen die niet mochten. Dat en in een zetel zitten thuis. Er was één zetel in huis en die was voor mijn vader. En ook vandaag nog kan ik niet in een zetel zitten. En heb ik nog nooit in een zetel gezeten. Ah ja, ja, maar wij, wij moesten alle kinderen moesten op een stoel zitten. Wij moesten recht zitten. Zaten we niet recht en werd er uh, een wandelstok tussen ons armen. <laughs> ja, maar dus we hebben wat discipline gekregen. Maar tezelfde tijd in de grootste levensvreugde en de grootste gulheid. Ja, maar ook een soort strengheid. Je zegt van... ik wil. Dat dat het moeilijk is. Dus niet streng. Ik, ik zit ook niet graag in een zetel. Ik zit alleen graag op een stoel. Mocht ik graag in een zetel zitten, zou ik nu in een zetel gaan zitten. Maar ik zit niet graag in een zetel. Ik zit graag recht.
1: Wat je zegt van die twee levens, um, enfin, twee levens van uh, het privéstuk en het, het, het werkstuk, um, het lijkt mij heel heftig. Je zegt dat je, je werkdag duurt tot
0: één uur, zei ja, je daar straks. Maar, dat, dat ben ik met mezelf. Misschien zou ik ook om vijf uur alles kunnen toedoen en. Uh, zodat? en naar huis kunnen gaan. Maar ik, ik kan dat niet... Allee, er is zoveel te doen in dit bedrijf. Het is toch een, een bedrijf met een, een onderneming met een enorme historiek waar nog zoveel moet gemoderniseerd worden. Elke steen die, die ik ophef, zie ik tien nieuwe dingen die ik zou, ik zou kunnen aanpakken. En... Allee, ofwel doe je je werk alsof dat je leven ervan afhangt en ben je gepassioneerd, dan ga je erin op en probeer je elke dag iets te doen het is dezelfde tijd dat ook dat mij, dat mij de energie geeft om, om voor te doen Dus je vroeg mij, wat, wat, wat is er zo moeilijk in jouw job, maar misschien had je moeten vragen wat doe je eigenlijk het liefst, want je vraagt mij wat is het moeilijkst, maar wat is eigenlijk ook het gemakkelijkste, mm -hmm. en dat is ook de, de energie dat je elke keer opnieuw krijgt, om met zoveel mensen, met, met zoveel verschillende achtergronden, samen te mogen gaan bouwen en samen dingen te gaan doen. Er is niet zo mooi als mensen allee, rond te krijgen over de noodzaak van een gemeenschappelijk project. Hè. En die solidariteit, allee, dat ze allemaal aan hetzelfde zeel trekken, zoals, we, zoals wij in Gent zeggen. Hè. Eigenlijk is uw job als CEO voor een groot, voor een groot stuk maken uh, dat er glue is, dat er kol is, dat er lijm is tussen die mensen die vooral elk zichzelf moeten blijven. Maar terzelfde tijd dat kunnen combineren met... Oké, okay, het is hier terzelfde tijd. Wie dat er ons ook aanspreekt, dat is het standpunt. En dat is ons gemeenschappelijk standpunt. Of het nu het onze individueel is of niet. En dat kunnen teweegbrengen. Ik vind dat zo mooi. Of ah, jonge mensen laten doorgroeien. Jonge of oudere mensen. Ze, ze wijzen op dingen die ze kunnen waarvan ze zelf niet wisten dat ze ze konden en, en ze daarin aanmoedigen om richtingen op te gaan en om te durven om meer uit te halen. Dat is toch het mooiste dat daar is. Ik vind dat zo mooi.
1: <laughs> heb je, toen je Simone Veil haar man ontmoette, uh, toen je voor Electrabel werkte, ja. heb je toen ook haar nog
0: ontmoet? Of nee, ik heb haar uh, achteraf niet meer ontmoet. Nee.
1: Ja. Oké, okay, goed. De eerste boek, Une Vie, van Simone Veil.
0: Wat is jouw tweede boek? Het tweede boek is, uh, is ook een zeer mooi boek. Uh, de titel in het Frans is Le Cercle littéraire des amateurs des de Patates. Je luistert
1: naar drie boeken met Sophie Dutordoir, even onderbreken. Je hoort het vervolg zo meteen.
0: In het Engels, want het is een, een Engels boek, The Guernsey Literary and Potato Peel. By Society.
1: Ja, mondvol. Veel okay. peace. Ja, vertel. Als je van? dat moet
0: tinken naar elkaar, zeggen. Uh...
1: Ik, ik weet dat er een film van gemaakt is ook. Dus,
0: ja, uh, ik heb hem niet gezien. Blijkt uh, zeer mooi te zijn. Ja. Ja. Kijk, vertel, waarom dit boek? Dus het is een boek van uh, Marion Scheffer en uh, Barrows. Um, en nu, het, het boek is wondermooi, het, is, uh, het situeert zich in, in 19, net na de Tweede Wereldoorlog, 1946. En het is eigenlijk het verhaal van, uh, van Juliet, een, uh, een Engelse journaliste... Dus uh, 46 Londen, die heel toevallig in contact komt met een aantal bewoners van het uh, eiland Guernsey. En tussen beiden begint zich een, uh, een correspondentie te ontwikkelen. Zij schrijven naar elkaar. En zij komt zo beetje bij beetje te weten hoe eigenlijk Guernsey heeft geleden onder de Duitse bezetting. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar mensen eigenlijk ontzet geweest zijn van, van al hun goederen, daar waren heel wat farmers die ontzet geweest zijn van, van hun vee, van hun schapen, van hun varkens, zich geconverteerd hebben in de kweek van, uh, van aardappelen en, en rapen. En die dan eigenlijk, om aan de Duitse bezetting te ontsnappen, een uh, literaire club gesticht hebben als dekmantel, om toch nog samen te kunnen komen na de, de avondklok.
1: Is dat echt gebeurd of heeft dat verzonnen?
0: ik denk dat het een verzonnen verhaal okay. is, ja, 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 ik weet het eigenlijk niet, niet. Het, in elk geval is het boek zeer uh, zeer geromanceerd ja. maar het is inderdaad zo, dus het boek begint en dus dat, dat genootschap in Guernsey heeft op een dag toch ergens een varken weten te bemachtigen nadat ze al maanden hadden geleefd op, op, op rapen en aardappelen en dus de buren Noor de, de naaste buren uit om met een mes te komen allemaal want er is een varken te verdelen en s'avonds gaan zij beschonken. ...naar huis, maar na de avondklok en zij vallen op een Duitse patrouille die hen vraagt waar zij vandaan komen. En daar is één zeer creatieve dame in het gezelschap die onmiddellijk zegt... ...sorry, maar wij hebben het uur niet zien voorbij gaan, want wij waren eigenlijk aan het discussiëren over literatuur en nog meer bepaald over de Duitse tuinen waarbij zij eigenlijk zo het alibi hadden om terug naar huis te kunnen gaan. Maar daar schieten zij allemaal wakker en uit vrees controle te krijgen van de Duitse bezetter, gaan zij dus overal in het eiland boeken gaan zoeken om toch die pseudo-literaire club te gaan oprichten. Maar zij hebben die dan ook echt opgericht oh. en zij zijn elkaar blijven zien en blijven spreken over... Uh, over literatuur. Vandaar de Guernsey Literary Society en waarom Potato Peel Pie Society. Omdat bij die bijeenkomsten de grootste luxe was om een aardappeltaart te eten, maar dus een taart gemaakt van aardappel en rode biet. En dan om het helemaal af te werken met daarop een korstig kroetje van aardappelschillen. En dat was dus het nek plus ultrum. En dus zo is dan die club tot stand gekomen. Dus Juliet de, de Britse journaliste, komt met hen in contact. Ziet hoe zij geleden hebben onder die, die Duitse bezetting. En uh, ziet ook hoe, hoe die samenhorigheid tussen die eilandbewoners, en vriendschap, eigenlijk op de proef is gesteld geweest door de bezetting. En beslist dan op uh, een bepaald moment af te reizen naar het eiland om die uh, literary society te gaan uh, ondervragen. Ze wil eigenlijk een boek schrijven over hen. En zo raakt ze ook uh, totaal in, in de ban van wat die mensen hebben uh, beleefd, hebben ja. meegemaakt. een uh, samenhorigheid, hun, hun vriendschap. Ja. En ze besluit uiteindelijk om uh, op het eiland uh, te blijven wonen en daar haar leven te maken.
1: En wat dat, dat boek betreft, wat sprak... Of spreekt jou daar zo in aan? Welk stuk? Is het de literaire kring? Is het de, het oorlogsverhaal?
0: Eén, als ik gewoon die, de titel van het boek zag, heb je al, al zin om te gaan lezen wat daarachter zat. Twee, was het mij opnieuw aangeraden door één van, ah ja, vaste... van mijn vaste referentiepunten. En ben ik dat gaan lezen. Maar als je, heb je het ooit zelf gelezen? Je moet het echt lezen. Je moet het lezen. Het is, het is van een pracht... Het is een, een boek geschreven in briefvorm. Dus je moet daar twintig bladzijden in komen, maar dan heb je eigenlijk zin om, om door te gaan tot, uh, tot het einde. Dus gewoon al de vorm waarin het in, uh, in geschreven is, is een vorm die zeer gemakkelijk leest. En het verhaal op zich over wat die mensen hebben beleefd, opnieuw die waarden van, van vriendschap, van elkaar blijven verdedigen door alles heen, dat, dat gevecht, uh, die drang naar vrijheid, die, die vrijheid ik vind dat zo'n belangrijke ook in het leven. Voor mij is het zeer belangrijk om twee zaken voortdurend te, gecombineerd te zien in het leven. Dat is de absolute vrijheid. Met de absolute loyoteit samen. En dat is perfect combineerbaar. Ja. Maar loyaal blijven aan, aan mensen, loyaal aan waarden, loyaal aan uw afkomst, vooral uw afstand. En nooit vergeten van waar je komt. Maar tezelfde tijd altijd vrij blijven denken, onafhankelijk blijven denken, onafhankelijk van, van mensen, van dingen, van, van geld. Daar ja, en die twee combineren is mm -hmm. zo, zo rijk.
1: Ja, zoals je zei, um, als ik het moet doen, dan doe ik het ja,
0: niet. Ja, nee, nee, onmogelijk.
1: Dat heeft daarmee te maken, toch?
0: Ja, ja. En ze, bij Electrabel wisten bijvoorbeeld mijn, mijn hiërarchie dat ook zeer goed. We moesten daar eigenlijk om lachen. De weinige keren dat ze mij gezegd hebben, um, dat zou je nu toch moeten doen, en het was dan nog zeer beleefd gezegd, zeiden ze ook al onmiddellijk daarna, oh, ja, ja, nee, we nee, weten, nee. niet, zeg dat zo niet... Zeg het anders. Nee,
1: nee, nee zeg het anders. <laughs> Hij was dat echt zo? Ja, dus ze, wisten, ze wisten dat ze kenden jou zo goed ja. dat ze dat niet deden. Niet Grappig. Ja. Ik wil het even over jouw Delicatessenwinkel hebben. Mm -hmm. Want dat is toch wel een, een, allee, een prachtige... Of ik vind het toch een prachtige episode of zo. Dus in
0: 2014,
1: denk ik, mm -hmm. ben je een Delicatessenwinkel gestart. Je was CEO van Je
0: mag dat eigenlijk gewoon Elektra. een café noemen. was een café. Ik nee, niet. nee, nee, nee. De, de eerste journalist die mij interviewde, noemde dat Delicatessenzaak. Ah, maar dat, is, dat was eigenlijk een winkeltje dat waar dat je kon eten en drinken. Dus ik noem dat eigenlijk mijn, mijn café. café in Overse. Het okay, was een café in overgese. Maar je kon een mooie... Italiaanse producten kopen.
1: Ja, voilà, voilà. Ja. Ja, dus een beetje tussenin. Uh, in 2014, je was CEO van ElectraBel. Mm -hmm. Je bent gestopt. Je hebt dan die, um, de, die, dat caféwinkeltje ja. geopend. Ja. Uh, dat lijkt mij zoiets... Ik, dat sluit naadloos aan bij iemand die over zichzelf zegt... Um, als ze mij zeggen dat ik het moet doen, dan doe ik het niet. Mm -hmm. Namelijk, ik doe mijn eigen zin. Was mm -hmm. dat
0: zoiets? Ik ben... Zeer dankbaar voor de 25 jaar dat ik bij ElectraBel heb mogen werken. Dat is altijd zeer belangrijk. Ook zeer dankbaar voor de acht jaar ervaring die ik op het kabinet van de premier gehad heb voordien. En op een bepaald moment kwam ik bij ElectraBel tot een punt waar mij gevraagd werd inderdaad iets te moeten doen. Dus is te zeggen een organisatie te implementeren waar ik niet in geloofde. Uh, waar ik een rol zou spelen, ik noem dat dan van speaker in. Het is te zeggen, de Belgische belangen blijven verdedigen van het bedrijf. Maar waar ik geen aansturing meer had over de 20.000 elektrabellers die ik dagelijks aanstuurde. En nog eens, ik, het is het voorrecht van een, uh, een aandeelhouder om standpunten te hebben... En dan ben je akkoord of ben je niet akkoord. En ben je akkoord, dan zwijg je. En ben je niet akkoord, dan trek je daaruit jouw conclusies op een zeer serene, vredige manier. Maar ik heb nood om mijn energie te hebben om met mensen te werken. En de mensen zouden toen allemaal vanuit Parijs worden aangestuurd. En, ik heb daar eigenlijk, en dat viel samen met het feit dat ik al dertig jaar aan het zeggen ben, eigenlijk hetgeen ik wil doen, is een café openen op een dag. Het is te zeggen, bij mensen zijn, sociaal zijn, hen gelukkig maken en eigenlijk een plaats geven waar zij graag zijn. En willen ze spreken, ik zal spreken. Willen ze niet spreken, ik spreek niet. Willen ze door het raam kijken, ze kijken door het raam. Maar eigenlijk iets gaan creëren, maar het moest ook, het moest ook terug moeilijk zijn. Dus ik zeg, ik had dat, ik had dat in. Brussel kunnen doen, waar iedereen mij intussen. Euh... waar ik.. Euh... 30 jaar gewerkt ja, Binnen intussen. de politieke wereld als het ware. Ja, 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 maar ik zeg, nee, ik wil dat hier in Overijsse doen. Ik ben niet van hier. Niemand kent mij hier. Behalve van de lagere school waar de kinderen dan intussen uh, gegaan zijn. En toen ik dat vertelde hier aan een paar basketvrienden in Overijsse, zeiden ze, met, maar jij zei goed zot. Als je niet van hier bent, vergeet dat jij ooit iemand over je vloer gaat krijgen. Je moet hier geboren en getogen zijn. Zo'n beetje gelijk uh, de film of het boek Chocolat, als je, waar ze eerst van achter de hoek gaan kijken hoe de pralines eruit zien. En, uh, en de eerste... Ja, en dus ik zeg, oké, okay, het is moeilijk en dan is dat een beetje gelijk kaas. Hè. Je, je begint met een winkel in te richten en je zoekt een naam en je heeft dat Popeye en dan, dan begin je te denken met wie dat je gaat werken en wat dat je gaat doen. En dan gaat dat dopen en ik ging dat eigenlijk allemaal runnen, ik met mezelf als een grote, ik ging alles zelf doen. Uh, de koffies, de, het bordje antipasti, het winkeltje, maar dus na een week en de eerste weken komt Brussel kijken of ik daar echt sta uh, en of ik daar niet twintig andere mensen in gezet heb, maar nee, ik stond daar altijd en dat was ook de bedoeling. En, uh, maar na een paar weken werd dat toch zeer druk en drukker en drukker. En wat eigenlijk begon mijn winkeltje waar ik alleen een glas goede wijn wou schenken, of minder goede wijn, en, en een glas prosecco aan vier euro en een half, want alles moest zeer democratisch zijn, en een bordje ham. Vroegen de mensen mij dan, ja, maar heb je ook soep? Maar ik zeg, nee, soep heb ik niet, maar vanaf morgen is er soep. Allee, als je uit een gezin van acht komt, weet hoe dat je hoe je soep moet maken. En dan antipassie, maar heb je ook iets warm? Ik zeg, nee, maar iets warm heb ik niets, maar vanaf morgen zal er warm zijn. En dan begon dat met één spaghetti en twee spaghetties. Ik, was, ik heb, ben geen kok, ik had ook geen kok in dienst, nog keukenpersoneel in dienst. En dan ga je naar de wet van 56 gaan kijken. Wat laat de wet van 56 u toe te doen... Als je zelf geen kok bent, wat mag je serveren, gelijk dat we dat noemen, als ah, kleine ja. zelfstandige? Ja, ja. En dan blijkt daaruit: je mag een croque-monsieur geven, een spaghetti. En dan, omwille van de een of andere lobby, mag je de carbonaat geven, een vol-au-vent. En. En nog iets, daar met, precies een, een, ja, een vleesindustrie zat daarachter op dat moment. Ik zeg, oké, okay, ik ga dat allemaal... En een assiette anglaise. Ik zeg, oké, okay, ik ga dat allemaal naar mijn hand zetten. Een assiette anglaise, dat wordt bij mij een vitellotonato. De carbonaat, dat wordt bij mij een carpaccio. Een spaghetti, dat wordt bij mij dan om duur een ossobuco met een beetje spaghetti. En ik maakte dat allemaal zelf, hier samen met mijn man. Dus uh, s'avonds, als het winkeltje gesloten was, van acht tot twee stonden wij te koken... En om vier uur zat ik terug mijn wekker, want men had beslist dat mijn taart goed was. En dus dan begon ik hier kaastaarten te maken en tiramisu's en panna cotta's. We hebben enorm veel geleerd. Ik heb eigenlijk in mijn leven nooit zo vlug en zo ten gronde iets geleerd over klanten als in dat winkeltje. Over het respect dat je moet hebben voor de klanten, hoe je hen moet dienen als koningen en, en terecht. Hè. Het was eigenlijk ook een zeer mooi verhaal. Want wat ik niet wist toen ik dat begon, dat is dat dat winkeltje de, met, met vier grote ramen. Hè, dat, dat was licht en dat was zon. En je zag gans overeisen passeren. En dat winkeltje lag ook naast het OCMW Zorgtehuis van Overijzen. En wat ik gewaar werd, dat is dat vanaf de donderdag... dat veel van die bewoners eigenlijk de puree beu waren van het zorgtehuis. En die kwamen dan bij mij. En die kwamen eerst een koffie drinken en dan in de namiddag een taart eten. En die hadden in het begin elk hun eigen tafeltje, maar dus dat groeide uit. Ik zeg, zo gaat dat niet meer. We gaan jullie allemaal samenzetten. En mensen die nooit met elkaar gesproken hadden kwamen dan eigenlijk een paar maanden later eigenlijk alleen om elkaar te zien. Ja. Om samen aan dezelfde tafel te zitten. Om samen aan de toog een glas te drinken. En het is eigenlijk uitgegroeid tot een plaats waar iedereen die die stijl graag heeft, uh, zo graag
1: kwam. Wa waarom ben je daarmee gestopt op een bepaald moment? Omdat ze jou vroegen om... CEO van het NBS te worden.
0: Eigenlijk om twee redenen. Dus één, het was enorm intensief. Ja, precies maar enorm wel. intensief. Als je alles zelf wil doen, hè, en zelf wil doen. Ik heb dan toch mijn zus moeten inroepen. die net gepensioneerd was als psychiatrische verpleegster. Ik had een broer die twee keer in de week van Dijn. ze kwam aangereden om mij te helpen. Mijn man had gezegd: als je een piekmoment hebt, roep mij maar. Om duur was het twaalf uur per dag, piekmoment. Uh, mijn zoon kwam naar school helpen. Mijn dochter kwam helpen. die om duur was dat uh, een familiezaak geworden. Wat ook eigenlijk zo, zo goed was, want dat viel samen. Met het overlijden van mijn moeder. Ik ben mijn vader verloren als ik elf jaar was. Dus mijn moeder is altijd achtergebleven met zes kinderen. We hebben alle zes enorm zorg gedragen van haar. En we hebben alle zes enorm afgezien van, van het afscheid. En dat viel dan samen met dat winkeltje. En door dus dat...
1: je moeder is gestorven toen je dat winkeltje had. Dat zeg ja. je nu, hè? Ja.
0: ja. En door dat winkeltje kwam ik eigenlijk wekelijks een paar keer terug samen met mijn broers en zus... En hebben we dat op die manier eigenlijk samen een plaats weten te geven. Waarom ben ik dan eigenlijk gestopt? Eigenlijk om twee redenen. Na drie jaar heeft mijn man gezegd... Drie jaar is wat wij noemen de tijd van een commercieel huurcontract. Hè? Het is 369. En dus na drie jaar zei mijn man... Dit was zeer leuk. We hebben enorm veel geleerd. We hebben enorm hard gewerkt. We hebben, want toen hij mij vroeg, S avonds gaan we nu eens vlug uh, iets gaan eten naar de opera. Ik zeg, dit gaat niet. Je moet tomatensaus gemaakt worden. <laughs> en zegt hij, kijk, nu mag jij nog voortwinkeltjes spelen. Maar ik speel niet meer mee. Twee, vroeg Brussel mij ook. Het leven is gemaakt van toevalligheden om terug te komen naar Brussel, om de NMBS te gaan leiden. En die twee samen heb ik dan uh, die beslissing genomen. Maar ik moet zeggen, ik heb van niks spijt, van geen enkel van mijn levens. Maar het is ook wel zo, bij mij gaat op een bepaald moment, ik voel kun port soit ouvert mee. En dus ik sluit dan een deur, met grootste respect voor de mensen, de kansen die ik heb gehad. En dan gaat iets anders open, en dan moet je jou daar uh, volop op smijten.
1: Ja. Heb je... Iets meegenomen, ik wil zeggen, niet fysiek, maar een, een les of zo, over van het winkeltje naar de NMBS?
0: Uh, ja, uh, uh, om te beginnen, dat je... Voortdurend, 24 uur op 24, moet bezig zijn met uw klant en alles bekijken vanuit de klant. Ik ben tientallen jaren verantwoordelijk geweest voor alle klanten van Electrabil. Ik heb mij nooit zo in hun vel gezet als hetgeen ik nu doe door die ervaring van het kleine winkeltje. Het is alles bekijken vanuit hun oogpunt. Als ik hier iets doe, brengt het hen iets op. Hoe kan ik hen vlugger blij maken en hen rekening houdend met de diversiteit van jouw klanten. Oudere mensen, jongere mensen, minder mobiele mensen. Dus ja, je, je dreigt dat mee.
1: Ja, ja. Um Um, is dat winkeltje, is dat, dat is dan weg? Dat is de, de, waar... Het winkeltje is, is toen is dat overgenomen ah, ja.
0: geweest, maar is na, na een aantal maanden uh, verdwenen. En is nu een, uh, een ijssalon geworden, met trouwens zeer goed ijs. En ik zie dat daar telkens zeer veel volk is en dat doet mij zeer veel plezier. Ah, ja. En het is nog met dezelfde uh, Italiaanse designlampen van... Uh, van toen. Flosh, een zeer goed merk. Ik denk Flosh.
1: Is, is dat niet een rare naam voor een merk van designland of
0: Maar als het maar aanspreekt, zou ik zeggen, ja, ik weet, niks maar, is... Uh, nee, ja. Maar het is misschien iets, aan, iets anders. Ik hoop dat, ik het, dat het is. Ik denk het anders
1: bij Flosh En ook dat was
0: zo leuk, gewoon dat winkeltje inrichten. Want, uh, ja, je begint daar maar aan. Hè. Heb je nooit geen gespeeld. Dus je gaat dan eerst een keer bij Unizo. Je leert het unieke ondernemingsloket kennen. Dat is een beleving op zich. En ik zeg, nu moet ik iemand hebben die, die iets weet van, van winkeltjes inrichten. Oh, ja. En ik heb toevallig een zeer goede jeugdvriend die gespecialiseerd is in het inrichten van winkels met een koeltoog. Ik zeg, die moet ik hebben. Hè. En die kwam dan van Gent het winkeltje inrichten. Ja, ik heb, soms heb ik nog, vind ik nog dat dingen beter zijn in Gent nog altijd. Ik vind bijvoorbeeld, in het begin dat we hier wonen of in Antwerpen, en ik had een vezelplaat nodig, dan vond ik dat die beter was in de Brico-Vassindenis-Westrem. En ging ik van overreizen naar de brico van Dat is,
1: denk ik, dubieus of dat wel helemaal klopt ik denk van wel ik je oordeel niet in twijfel trekken ik zou niet uh, jouw tweede boek was um, Mary Ann Sheffer en Annie Barrow zat erbij met Le Cer in het Frans dus Le cercle littéraire des amateurs des plus des de de patate <laughs> Sorry. Potato de Patat. de patate, ja. pie. dat inderdaad goed, wat is jouw derde boek? Mijn de derde boek, Mijn ik derde ik boek even zeggen, zijn even eigenlijk zes boeken ja, dus samen. Ja, is een stapel eigenlijk van oude boeken. Vertel, ja, wat tis, is het? Het
0: is misschien een, een curieuze keuze. Dus het gaat om de legende van Teil Uylenspiegel en Lamehoekzak, Les aventures héroïques, glorieuses, uh, dans les pays de Flandre et ailleurs, van uh, Charles de Coster. Een legende uit uh, de 16e eeuw, Duitsland. Uh, Teil Uilenspiegel, de, de Vlaamse vrijheidsstrijder, met, die zorg draagt voor zijn vrouw Nele, met zijn goede vriend Lamme Hoedzak. En die dus vechten voor de vrijheid, vechten. Het is eigenlijk onze plaatselijke Avenue, onze plaatselijke Willem Tell, die opkomt naast de geuzen voor het gewone volk, voor de vrijheid, tegen elke vorm van, van onderdrukking, tegen de Spanjaarden, tegen de hertog van van Alva, een, een werk doorkruist van en, en gespekt met, met echte vriendschap opnieuw, met de vormen van anticlericalisme die je ook terugvindt bij de, bij de auteur Charles de Koster en uh, een boek dat dan geschreven wordt in 1867 en toen het uitkwam eigenlijk geen enkel succes had uh, een man heeft in armoede geleefd en heeft het is pas na zijn dood dat uh, Charles de Koster en het boek is uitgeroepen tot uh, wereldliteratuur, vertaald geweest is in, in alle talen tot en met in het uh, Russisch en eigenlijk eerst meer bijval heeft genoten buiten België dan uh, dan in ons land. Mm -hmm. Waarom dat boek? Ik heb daar eigenlijk mijn, uh, mijn thesis over gemaakt in mijn laatste jaar Romaanse in, in Gent vroeger.
1: Vandaar al deze exemplaren. Is dat jouw thesis? Dit
0: das is mijn thesis. Ja, er zijn ah, wel plekken op in de Zie ik hem? Maak hem pakken. Ja, ja, ja. ja. Dus ziek hem.
1: Ah, ik, sorry, ik, ik kan het niet door. Ja. Oh, wacht, ik heb even voorlezen. Oh, die, ja, la, en ja, mijn thesis
0: ging eigenlijk. En dat is het mooie achteraf bekeken, want op het moment zelf, als je dat schrijft opnieuw, je moet dat schrijven. Dus je beleeft daar op dat ogenblik minder plezier mm. aan. Maar ik heb dat nu gisteravond terug erlezen, zo, zo rap die onder het bladzijden Heel? is het zo. Ik heb eigenlijk genoten van die. Dat is <laughs> goed. Het is alsof Goeie dat door een ander is ja. <laughs> dus geschreven. Ik vond echt, echt goed gedaan van die Sofie die. Uh, gedaan van die. Van die is
1: slecht. Wat en, ik heb voor, dus, la réception de la légende du Lenspiegel de Charles de Costa en France. Ja, Rijksuniversiteit en... Gent, faculteit letterwijsbegeerte, seksiomaas filologie, academiaar 83-84. Ja.
0: <laughs> en dat was eigenlijk het mooie. Dus ik ben eigenlijk, heb ik achteraf gezien, gaan onderzoeken hoe dit boek na zijn verschijning uh, gereceptioneerd geweest is, geprezen of niet is geprezen. tien jaar na zijn publicatie in Frankrijk en in Duitsland ja. en dat vergeleken. En wat ik hier dan onmiddellijk terug als link zou leggen, dat is... Dus dat boek is op een totaal andere manier ontvangen geweest door een ene en een andere cultuur. En ik denk ook opnieuw dat het belangrijk is om u te zetten in de leefwereld van die culturen. Waarom hebben de Fransen dat verworpen? Waarom hebben de Duitsers dat geadoreerd? Zet u in hun cultuur, begrijp een achtergrond, heb respect... En dan uh, kan je dat gaan begrijpen.
1: We hebben hier jouw thesis, oké, okay, die heb ik gezien. Maar daaronder ligt een gigantisch... Dat ligt dat...
0: eigenlijk het is... echte boek van ah, 1867.
1: Wat oei, ja? ik zit hier zo maar wat te friemelen. E jij boek. mag daarin kijken. Niet iedereen maar mag dat, maar dit jij mag dat. Dit is de versie van 1867.
0: Ja, dit is de versie van 1867, oh waarvan niet veel exemplaren bestaan. En met, uh, ja, met het prachtige voorwoord van Le Ibou. De uil, want uilenspiegel is eigenlijk niks anders dan uw liedenspiegel. Het is te zeggen, ik ga jou, is jouw spiegel voorhangen en zeggen wie jij bent zonder schroom. Ik ga doorheen jou kijken en, dus, uh, en ook de draak met jou houden. En dus dat begint met het voorwoord van le Iboe, getekend bubbelus bub, voordat het boek begint. Dat... Oh, jawel, moet dat... ik ben tegen salondingen. Het leven is... Uh... ...gemaakt om gebruik te maken van dingen. En dan beginnen. heb je daar... Uh, ...dat is dus geïllustreerd met veertig uh, originele tekeningen... ...die destijds uh, gemaakt geweest zijn. En ik moet zeggen, in de loop van de jaren... ...heb ik zo degenen die weten... Uh, ...waarom wou ik eigenlijk vandaag zo van dat boek... ...eigenlijk om twee redenen. Die eeuwige strijd naar vrijheid opnieuw naar vriendschap, en twee, en ik heb dat eigenlijk ook gisteravond teruggevonden, bladzijde 24 in mijn thesis. dat is eigenlijk, ik wist niet, ik was vergeten, dat Charles de Koster zo'n groot nationalist was, um, grondlegger nog eens van de Franstalige Belgische literatuur, maar, nationalist, maar met uh, zo'n groot respect voor het bestaan van twee gemeenschappen in België. Mag ik eens twee minuten iets lezen ja. in het Frans? En hij schrijft bijvoorbeeld allez, in 1967 Nous-mêmes, Belges, si petit que nous soyons, serons-nous aussi autour de notre drapeau. Et puisqu'il nous faut deux langues, het Frans en het Nederlands, adoptons nous toutes les deux. adoptons les toutes les deux. Que l'une soit celle de notre gouvernement et de nos relations, mais que l'autre soit celle de notre intérieur. En hij gaat voort. Vlamingen, lees de Waalse poëzie, Walen, verdiep u in de Vlaamse auteurs. Het is opnieuw telkens datzelfde gedacht, vrees ik, denk ik. Mm -hmm. Dat is, heb respect voor de ander, mm -hmm. leer begrijpen. En je stelde mij daar juist de vraag, ja, een MBS is een tweetalig bedrijf, uh, Net zoals Electrabel dat was. En ik denk dat het echt noodzakelijk is als je in dergelijke nationale bedrijven werkt dat alles op eenzelfde voet staat. Mensen op eenzelfde voet staat of zij treinbegeleider zijn of de grootste ingenieur zijn. Franstaligen, Nederlandstaligen. En dat het zo belangrijk is om, om dat allemaal evenwaardig te gaan uh, bekijken. Mm -hmm. En dus ik denk uiteindelijk dat ik eigenlijk ook een zeer grote nationalist ben. Met uiteindelijk het diepste respect voor de eigenheden van de verschillende subgroepen. En dat alles begint opnieuw met, met respect met elkaar te werken en van daaruit te gaan bouwen.
1: Mm -hmm. ja. Wat mij ook opvalt aan jouw boekenkeuze, jouw drie boeken, is dat... Je hebt het zelf al gezegd, maar nog niet samengebracht, is dat het alle drie boeken zijn over of van een soort vrijheidsstrijders. Toch wel, hè? wat je zelf zegt, van ik doe niks wat ik moet doen. Ja. Ja, Simone Veil heeft, wat je vertelde over uh, uh, anticonceptie, anticonceptie wat, ook ja. toch, wat je ook zegt, heel duidelijk aanduidde, het, het, hetzelfde met de mensen in de, de literaire groep ja. hè, en, en hetzelfde met de figuur ja. van, van Uilenspiegel toch? Uh, ja, een soort vrijheidsstrijd. Ben je zelf ook een vrijheidsstrijder?
0: Ja, ik houd, uh, ja zoals ik dat net zeg, ik hou aan mijn uh, absolute vrijheid in de grootste loyoteit. Ja, die gaat toch niet direct stoppen bij de NMBS. Dit is uh, niet mijn bedoeling. Maar terzelfde tijd, ik denk nooit... Ik, ik heb een hekel aan mensen, aan het woord carrièreplanning. En mensen die zeggen hoe o. zij zichzelf zien. Ik zie mij niet... Het te zeggen, ik sta elke dag op, ik ga nog elke dag met dezelfde zin naar mijn onderneming en ik ga dat doen de tijd waarvan ik vind dat ik daar iets nuttig kan doen en de tijd waarvan dat anderen mij verdragen. Nog eens, ik ben, ik ben zeer realist. Ik werk in een overheidsbedrijf. Het kan perfect zijn dat men op een bepaald moment genoeg heeft van du Tordoir. En fair enough, dit is het voorrecht van de aandeelhouder. En ik, ze moeten mijzelf niet uitleggen waarom. Misschien zou ik er wel plezier aan beleven om... Men hem te vragen, mij de uitleg te geven, omdat ik soms plezier neem om te zien hoe mensen zich in een bocht wringen om een verhaal uit te vinden. Dus waarschijnlijk zal ik, zou ik dat dan zo op dat ogenblik doen. Ja. En zolang, mensen, allee, zolang ik daar mijn plezier heb, maar vooral mijn plezier in de zin van, ik denk dat ik hier nog iets nuttigs kan doen, uh, ja, zal ik dat doen.
1: Oké. Okay. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen, alsjeblieft? Wat was jouw eerste boek?
0: Het eerste boek dat we vandaag samen bekeken hebben is Une Vie van Simon Veil. Het tweede. Het tweede is in het Frans de cercle littéraire des amateurs des plus chur, de patates. <laughs> in het Engels de Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society van Marianne,
1: Marianne, van Marianne
0: Sheffer. Sheffer and Annie Barrows, haar nicht, die het boek heeft afgewerkt. En het derde? En het derde boek is La légende de Til Uilenspiegel, de legende van Til Uilenspiegel. In het Frans geschreven door een Belgisch-Frans auteur, een ode van een Franstalige aan Vlaanderen, Charles de Koster.
1: Wat, is, uh, wat ga je nu doen? Wat is het eerstvolgende dat op je agenda staat na mij?
0: is werken. is, is Vlug een, uh, wat vergaderingen beginnen met de NMBS. Mijn eerste vergadering nu begint om 13 uur. Dit is perfect. Rest mij exact 15 minuten om nog vlug een omlet te maken voor mijn zoon die morgen een examen heeft. Oké.
1: Okay. Succes met de vergadering en ook voor de zoon. Succes.
0: Vooral succes voor, uh, voor Luca die morgen een examen aflegt uh, in okay. Leuven.
1: Dank je wel voor jouw drie boeken en jouw verhaal. Dankjewel.
0: Dankjewel. Dank je het, het zeer fijn gesprek, Wim.
1: Dit was mijn gesprek met Sophie Dutordoir. Ze bood mij nog aan om een omelet mee te eten. Maar ik zei, nee, doe uw vergadering maar. af enfin, gastvrijheid ten top. Check de website van de Tijd voor meer podcast. Tijd.be slash podcast... En ga naar de website wimoosterlink.be voor de show notes bij deze aflevering. Daar vind je de drie boeken die ze gekozen heeft en alle andere boeken die we noemen en een foto van haar boekenkast. Je vindt daar ook alle andere afleveringen van deze podcast. Abonneer je op de podcast, laat een recensie achter op de plaats waar je nu aan het luisteren bent. Dat helpt om de podcast verder te verspreiden. En doe mij een plezier en laat vandaag of morgen aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze podcast of naar deze aflevering moeten luisteren en waar ze die kunnen vinden. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast Drie Boeken, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.